0: Als jüngstes von drei Kindern kommt Melika Forutan 1976 in Teheran zur Welt. Schon ihr Vater hat eine interessante Biografie. Er studiert Filmregie in Paris, coacht ein halbes Jahr die iranische Fußballnationalelf, leitet mal ein Tenniscenter und mal ein Restaurant. Seine Tochter könnte es ihm in all dem nachtun. Theoretisch, denn Melika ist Schauspielerin. Und wenn die Rolle ihr gefällt, und es von ihr verlangt, dann coacht sie eben eine Nationalmannschaft. Könnte kommen. Bislang aber waren es andere Charaktere, die sie eindringlich, eindrucksvoll und immer auch ein wenig geheimnisvoll verkörpert. Ich verfiel ihr als Zuschauerin bei der 2007 ausgestrahlten und zu Recht vielfach ausgezeichneten Reihe Kriminaldauerdienst KDD, die im ZDF lief. Medika drehte unter anderem mit Wim Wenders Palermo Shooting an der Seite von Iris Berben Die Kronzeugin, Pari, der 2020 auf der Berlinale lief, oder die erfolgreiche Netflix-Serie Die Kaiserin. Milika, die sicherlich in manchen Rollen ein wenig gegen ihre Schönheit anspielen muss, besitzt zudem eine höchst angenehme Stimme, der ich jedenfalls stundenlang zuhören könnte. Und diese Stimme erzählt ihnen jetzt etwas über das Essen ihres Lebens. So kultiviert, so schön, so gut erzogen und dann das. Herzlich willkommen, liebe Minika. Hallo. Wie schön, dass es das geklappt hat. Wir haben es uns schon so lange vorgenommen, aber du arbeitest so viel und du hast noch zwei Kinder. Und jetzt, kurz bevor du das Land verlässt, aus Gründen, nämlich weil du wieder arbeitest, in Wien. In Wien sitzt du hier. Oh, und du hast mir was mitgebracht. Ich habe dir ein Gastgeschenk oh. mitgebracht. Ich habe dir, soll ich sagen was? Natürlich.
1: Ich habe dir Sachertorte mitgebracht. Ja. Und zwar nicht in einem Stück, sondern in also so fünf kleine Sachertörtchen, damit du jeden Morgen jetzt eins davon essen kannst, die nächsten fünf Tage. Weil die sind, jeden ich, Morgen
0: ist auch so, <lacht> weil man so seinen Tag gerne startet, oder? Sachertorte zum Frühstück. Direkt das ist nach dem Zähneputzen. Hm. Mit <lacht> mit Kaffee. Ist das nicht interessant? Fällt mir dazu ein, das Betthupferl. Mhm. Das ist ein schönes Wort yeah. erstmal und ist irgendwie auch eine schöne Geste, aber es ist ja eigentlich, es ist wirklich so... Also vor der medizinischen Aufklärung oder der hygienischen Revolution oder was für ein kleines Zeitfenster war das von dem Moment an, als Menschen sich das haben einfallen lassen und sich das leisten konnten, bis zu dem Moment, als einem klar wurde, naja, ist vielleicht nicht die beste Idee, wenn man sich die Zähne geputzt hat. Weißt du, kennst du den Ursprung von Bett? Nein, aber du? Nein. <lacht>
1: <lacht> Aber es, hätte, es hätte mich jetzt äh, sehr interessiert, wie das zustande gekommen ist. Also wenn das zu einer bestimmten Zeit entstanden ist und dann aufgehört hat, es muss irgendeine Begründung gegeben haben, warum Menschen abends vorm zu Bett gehen noch was süßes. Ist das Esbetthupfer es ist was Süßes, oder? Weil es kann ja auch sein, dass das ähm, angefangen hat mit heißer Milch und Honig, weil das einen in den Schlaf gut bringt und das hat sich dann irgendwie festgesetzt und dann wurde es was anderes Süßes oder so. Ich habe keine Ahnung.
0: Aber wahrscheinlich hat er einfach, er hat es er hat es zu einem also Nusskrokant auf Waffelboden mmh. überzogen mit Schokolade. Ich werde gleich ohnmächtig. Es klingt so gut. Geschichte des Betthupfals. Als Betthupfer bezeichnet man kleine Süßigkeiten, welche vor dem Zu-Bett-Gehen gegessen werden. Das wissen wir ja, ja. aber wir möchten mmh, gerne wissen, mmh, warum. Mmh. Pass auf, jetzt Wikipedia. Es, es macht mir auch keinen Spaß. <lacht> Als Betthupfer schweizerisch Bettmümpfele <lacht> bezeichnet man kleine Süßigkeiten, welche von einer... Eine, eine, eine. Also das ist doch nicht zu fassen, die, die Geschichte. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie wissen, wie es zum Betthupfer kam, warum, dann schreiben Sie uns bitte an toast hawaii in einem bord at studio-bummens.de und wenn Sie sich das nicht merken können, dann äh, gehen Sie bitte über Instagram auf meine Seite und da habe ich in meiner Bio eine E-Mail-Adresse rustberlin@icloud.com. Wir können jetzt nicht klären, wie der Bettupferl etymologisch oder wie auch immer soziologisch entstanden ist, vielleicht wissen Sie da mehr, aber wir steigen jetzt ein und haben uns ja nun auch schon anderthalb Stunden unterhalten. Eigentlich sollte es ganz schnell ins Studio gehen, aber dann haben wir noch Tee getrunken und wie es dann so ist manchmal. Und du kamst dann an den Punkt, an dem du gesagt hast, das sollten wir jetzt aber wirklich im Studio besprechen, in dem Gespräch. Was hast du gesagt? <lacht> Als du nämlich sagtest, ja, es gibt... Übers Essen reden? Und übers Essen reden. Oder übers Essen reden. Du bist nämlich zwei Bekannten begegnet neulich in einem Restaurant und die sprachen gerade übers Essen. Und dann hast du gesagt, kennst du das Bettina, wenn Menschen übers Essen reden oder wenn sie übers Essen reden? Ja,
1: das habe ich sogar denen gleich auch gesagt, weil ich gesagt habe, also es gibt diese Form, wo man übers Essen redet, weil man erzählt, weil es hat einem etwas sehr gut geschmeckt oder äh, man tauscht irgendwie Rezepte aus oder... ich weiß zum Beispiel, dass ich äh, meinen Kindern immer Mittagessen mit in die Schule gegeben habe eine Zeit lang und dann habe ich denen immer das Gleiche mitgegeben und dann hat mich das gefreut, wenn andere Mütter oder Väter mir äh, dann erzählt haben, was sie so ihren Kindern mitgeben. So und das ist so übers Essen reden und dann gibt es dieses sehr manierierte über Essen reden.
0: Wie ist das? Gib das ist
1: wahnsinnig Kostprobe. anstrengend. Ich kann dir keine
0: Kostprobe geben. Weil, In der Loire-Gegend haben wir unglaublich ja, guten Schinken gegessen. Genau
1: Thomas? das. Du hast es auf den Punkt gebracht.
0: Ah. Und ich glaube aber, dass das die wenigsten Leute mögen, wenn andere so übers essen. So Essen reden. Pausing, so ein Inhaltspausing. Es ist so. ein bisschen mhm. das.
1: Es ist ein bisschen übers Essen reden als Status-Symbol. Mhm. So. Und ich finde, du hast ein sehr gutes Beispiel gebracht. Und dann sind das auch oft Leute, die eigentlich gar nicht so viel Kenntnis übers Essen haben. Was man dann auch merkt schnell und ähm, das ist dann wird dann einfach irgendwann sehr anstrengend und langweilig.
0: Ja. In einer gewissen gesellschaftlichen Gruppe ist Essen eben nach wie vor auch Status. Da geht es ja nicht mehr darum, satt zu werden oder sich was Besonderes leisten zu können. Denn das ist in diesem Land den meisten Menschen vorbehalten, dass man selbst in Discountern manchmal sehr, sehr gute Sachen kriegt in Bioläden. Also es geht dann wahrscheinlich wirklich darum, eben so ein bisschen, so wie Menschen auch über Wein manchmal sprechen oder über ihre Reisen oder ihre Besitztümer. Ich glaube, ja, naja, ja. das ist... Ähm, ja. Gut. Welche Einstellung, welches Verhältnis hast du denn zum Essen? Was würdest du sagen? Ich Mehr als sagen, eine Notwendigkeit hoffentlich. Ja, natürlich.
1: Ich esse gern. Und ich glaube, ich bin sowas wie ein Foodie. Also ich könnte dir jetzt nicht irgendein Lebensmittel nennen oder ein Essen, das ich nicht gerne zu mir nehme. Ich würde wirklich sagen, mir... Was die Sache auch so ein bisschen beliebig macht. Ne? Also ich kann, ähm, ich habe schon ein bisschen Angst vor deinen Entweder-Oder-Fragen, weil ich <lacht> weil ich wahrscheinlich bei allem sage, wir beides. <lacht> ich esse sehr gern und äh, bei mir in der Familie wurde auch immer sehr viel gekocht. Wie du weißt, ich äh, habe einen iranischen Vater und Iran ist ein Land, äh, wo sehr viel übers Essen geredet wird tatsächlich und zwar schon morgens früh. Man steht auf und frühstückt und dann wird darüber gesprochen, was man zum Mittag isst. Was, was ist ein typisches Frühstück? Im Iran mhm. äh, ein typisches äh, Frühstück ist äh, nun Lavosh das ist oder nun es das Brot holt man sich am besten morgens gleich frisch weil das die werden so im Ofen zubereitet äh, nun es ist ein Fladenbrot das im Steinofen zubereitet wird das sind so alles so kleine Kieselsteine die kommen dann das Brot kommt dann raus und du musst dann noch die Steine so rausholen
0: kann oh, ähm, ja. auch
1: schief gehen Nein, es geht nicht schief. Okay. Das ist ein wahnsinnig leckeres Brot. Nein, und, im Sinne ähm, von, dass man einen, dass man da drauf beißt, wie man auf dem Oliven. Nein, nein. Beißt. Die und. sorgen schon dafür, dass da wirklich okay. alle Steine weg sind und dann. Ähm, also ich habe hab noch nie da auf dem Stein gebissen. Mhm. Und das meistens mit Schafs- oder Ziegenkäse und äh, Schwarztee darf natürlich nicht fehlen. Und gerne dann auch mal Honig auf den mm, Ziegenkäse lecker. oder du hast äh, aufgeschnittene Tomaten mit Olivenöl, Pfeffer und Salz drauf und mm. äh, Kräuter.
0: Kräuter mm. dürfen auch nie fehlen. Das ist so ein typisches iranisches Frühstück, würde ich sagen. Gut, und dann sagt man sich, okay Leute, der Tag fängt gerade erst an, er fängt sehr gut an, was, essen wir, denn, was genau. essen wir denn nachher?
1: Und dann setzt man sich gleich nach dem Frühstück schon hin und bereitet das Mittagessen vor, weil das ist alles schon sehr aufwendig. bei iranischen Frauen und Männer. Also ich kenne das jetzt von meiner Familie. Mein Vater kocht genauso gern und genauso gut wie meine Mutter. Meine mhm. Mutter ist mit 19 nach Iran und hat äh, ziemlich schnell auch iranisch kochen gelernt und kocht das nach wie vor hier in Deutschland auch. Und es ist schon eine sehr aufwendige Küche. Also sehr viel Kräutergeschnippel. Die Sachen kochen auch sehr lange. Und deswegen fängt man eigentlich nach dem Frühstück schon direkt mm -hmm. an mit dem Schneiden von Petersilie und Dill und all die anderen Gewürze. Ich glaube, sieben Kräuter sind dann in zum Beispiel so einer Speise wie Rohrmesser
0: was
1: und ist dann, ist eben ein sehr typisches iranisches Eintopfgericht mit ähm, sehr vielen Kräutern und roten Kidneybohnen und Rindfleisch. Du kannst es aber auch hier, wenn du jetzt in Berlin zum Iraner gehst, kannst du das auch vegetarisch bestellen. Und dann ist da auch meistens so eine Limone noch drin für mhm. den Geschmack. Und das kocht dann drei, vier, fünf Stunden vor sich hin. Und das isst man zu Reis. Sehr, sehr lecker. Dazu Dank. am besten noch Mosterior. Das ist ein Joghurt, in den Dill und Gurken und Knoblauch gerieben werden. Das ist so ein bisschen wie das so iranische Satsiki.
0: Ähm, welche Utensilien ja. braucht man in der iranischen Küche, die nicht typisch sind für eine deutsche Küche? Also ich stelle mir jetzt gerade auch größere Töpfe vor oder ja. ist das meine Idealisierung oder mein, mein Klischee, dass nee. immer mehr Menschen zusammenkommen? Sehr viele ja. Leute. Also ich kann mich immer an volles Haus erinnern. Wir
1: haben immer sehr viel Besuch gehabt oder wenn ich bei meiner Oma war, die dann wiederum sehr viel Besuch hatte. Das hat sich auch fortgesetzt, als wir nach Deutschland gekommen sind. Wir waren in einem Haus eigentlich mit immer sehr viel Menschen. Und dementsprechend hast du recht, wir haben auch äh, große Töpfe. Ich glaube, was ganz Typisch ist, was man hier vielleicht weniger kennt, ist ähm, dieser Mörser. Also man kennt hier Mörser natürlich, aber äh, das wird im Iran gebraucht für Safran. Du hast diese kleinen, unglaublich tollen, sehr exklusiven Safranfäden und das kommt in diesen ähm, Behälter und dann tut man da so ein bisschen ähm, Zucker drauf. Und dann mörsert man diesen Safran so, mhm. so klein. Ach, den Zucker, um, um, den, nicht, um ihn ein kleiner zu machen. Ja, okay. Da wird dann ähm, Wasser drauf gegossen und äh, kommt dann in das jeweilige Gericht. Sehr lecker. Und dann wird gegessen und dann wird kommt nach dem Mittagessen meistens Tee, Obst.
0: Und dann wird dabei darüber gesprochen. Was man abends was isst. Man hoffentlich. Abends. Perfekt, perfekt. Wenn es politisch doch nicht so heikel wäre, vielleicht wäre das mein Land. Ja, ja. es ist äh, auf jeden Fall trotz
1: politisch heikler Situation äh, trotzdem ein Absolut bereisenswertes Land, Bettina.
0: Das glaube ich und du bist eine gute Botschafterin und ähm, ich weiß, dass wir unser erstes Gespräch, du warst auch zu Gast in der Hörbar hatten, bevor die äh, Revolution begann. Drei da war, Tage davor. Drei Tage davor, da war, da war es sicherlich noch nicht ideal, ganz klar, aber es war nicht absehbar, was passieren würde. Und du hast auch aus dem Grund wirklich harte Monate hinter dir, weil es dir aus verschiedenen und nachvollziehbaren Gründen sehr, sehr nahe ging und noch geht. Die Sache ist längst nicht ausgestanden, oder nur, nur der, der Fokus ist momentan ein bisschen verschoben, unglücklicherweise. Also insofern vielen Dank, dass du überhaupt jetzt, weil ich kann mir vorstellen, dass da, wenn du dich erinnerst auch gerade oder wenn du darüber sprichst, da immer auch so eine kleine, Schwere oder Traurigkeit oder Sehnsucht. Ja,
1: aber weißt du, ich habe gerade gemerkt, dass das auch total gut tut und schön ist, mal über ein leichteres mhm. Thema aus dem Land zu sprechen. Genau. Also es ist schön, über iranisches Essen hier sprechen zu können. Es ist ähm, vielen Dank. <lacht>
0: da musst du ja für, ich danke dir und da äh, musst du mich auch so ein bisschen an die Hand nehmen. Äh, ja. Hast du ja eben auch schon gemacht. Setze bitte nicht voraus, dass ich äh, immer weiß, worum es sich handelt, wenn du äh, wenn du ein Gericht nennst. Das wäre schön, wenn du es auch erklären kannst in dem Sorry. Zusammenhang. Welche typischen Kuchen äh, gibt es? Wie würdest du die nennen und wonach schmecken die? Wie sehen die aus?
1: In Iran mhm. da gibt es ähm, nun Khomei. Das ist sowas wie, kann man mit dem französischen Eclair vergleichen. Mhm. Also Törtchen mit sehr viel Sahne drin. Und diese Sahne hat halt auch immer, also das ist, da ich weiß nicht, was da drin ist, aber es hat einen ganz speziellen, wahnsinnig leckeren Geschmack. Es gibt Eis, das ist oft so mit Rosenwasser ähm, drin. Mhm. Mhm. Das ist ähm, unglaublich lecker. Ähm, es gibt... Ein safran den ich wahnsinnig lecker finde. Das ist wie hier der deutsche Milchreis, aber der ist gelb. Und dann kommen dann ähm, Pistazien geriebene drauf und auch ähm, so Safranfäden. Sehr, sehr lecker. Aber ich würde sagen, Iran ist jetzt kein Land, was bekannt ist für seine Nachtische. Da würde ich, glaube ich, eher so nach Frankreich gehen oder mhm. so. Das okay. ist jetzt nicht etwas, wo
0: also der Hauptpart ist die Hauptspeise. Würde ich sagen. Ich, ähm, ich komme drauf, weil ich äh, dich danach zu fragen, erstens, weil ich <lacht> Desserts liebe. Dann hat eine Freundin von mir, Yael, hat mir, stimmt, auch neulich was mitgebracht zu unserem Interview hier. Und zwar iranische Datteln die hervorragend geschmeckt haben. Also wirklich toll. Ich habe die, wie man so ein Buch, das man das man sehr gerne liest, wo man dann sich so selbst diszipliniert und dann immer nur ein paar Seiten liest, damit es nicht so schnell vorbeigeht, ich spare ich mir diese Datteln wirklich so auf und habe gerade heute, als ich die wieder mit so, auch mit Erdnüssen, mit Pistazien, mit Macadamia, mit ähm, Mandeln und so weiter. Das zusammen im Mund ist einfach ein solches Glücksgefühl für mich. Und ich sag mir auch immer, das ist auch wahnsinnig gesund und basisch und hin und her. Ist, ist auch, es doch auch. Ist auch, ist auch klar. Das ist besser als ein Snickers. <lacht> ich weiß. Ich weiß. Und, es, und ich weiß es so sehr, weil ich spürte, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was würdest du, wenn du dich nur für ein Lebensmittel oder eine Kombination entscheiden könntest, bis an dein Lebensende essen, da würde ich immer sagen... Snickers. Diese, nein, <lacht> hör auf! <lacht> diese Bonbonniere, wenn man so will, oder eine Etagere, wo ich dann eben da die Pistazien und da die Nüsse und da die Datteln und so, das ist alles so sichtbar in diesen einzelnen Glasgefäßen, die so übereinander stehen und ich könnte die einfach wegputzen. Ja, was, Was wäre ein... Gericht, von dem du sagst, oder ein, äh, ein, ein Lebensmittel oder eine Lebensmittelkombination, von dem brot. Du sagst, das ist brot es wäre einfach Brot. Ich liebe
1: Brot jeglicher Art und Form. Auch wenn Brot so Richtung Kuchen rübergeht. Mhm. Hefezopf, Graubrot, Schwarzbrot, Körnerbrot, Brötchen. Ähm. Hier sitzt dein Fan. Baguette. Ähm. Auch ähm, Burgerbrot
0: und sowas. Ich, Burgerbrot? <lacht> ja. Burgerbrot? Ich
1: mag einfach so Teig und Brot. Ich wirklich sehr gerne. <lacht>
0: Burgerbrot? Burgerbrot Toast. ist das, was man in Kauf nimmt?
1: <lacht> Nein. <lacht> es gibt so bestimmtes Burgerbrot. Das ist, glaube ich, so Laugenburgerbrot. Und da so ein Burger, ach mhm. lecker. Mhm. Es gibt ja Leute, die aufgehört haben, ihren Burger mit Brot zu essen, weil das irgendwie hm. gesünder ist. Sie lassen dann die Kohlenhydrate weg. Ja, das ist ein
0: Burger, würde ich sagen. <lacht> das, dürfen, das dürfen Sie nicht sagen, dass es ein Burger ist. Das ist wirklich nur Shishi. Dann halt auch damit, das so zu nennen. Wirklich.
1: Ja, also Brot ähm, sehr gerne in Kombination mit allem. Mit äh, Toast. <lacht> Toast zum Beispiel mit Erdnussbutter und Marmelade mmh. drauf. Sehr lecker. Gerne Toast auch ungetoastet. <lacht> <lacht> und in Dreieck geschnitten, in die Milch reingetaucht. Oh, sehr lecker. Ist
0: das eine Kindheitserinnerung?
1: Nein. Äh, nein. <lacht> nein. Ah, ah, eine Kindheitserinnerung, mhm. die mit Brot zu tun hat. Ich erinnere mich, dass äh, mein Vater, vielleicht eine meiner ersten Essenserinnerungen, dass der mir, in Iran ist es so, du hast äh, eine Woche er äh, morgens fängt die Schule an und in der zweiten Woche mittags. Das ist Ach, Sobi und Sori. Also ja so zumindest krass. bei den Schulen, also meiner Schule und der meiner Geschwister war es so. Und mein Bruder und meine Schwester sind zusammen, weil die ähm, ungefähr gleich alt sind, da ist nur ein äh, Jahr Altersunterschied, mhm. die sind auf die gleiche Schule gegangen. Die hatten also immer Sobi morgens, während ich Sori hatte. Und das hat sich dann immer abgewechselt. Und das heißt, ich habe immer, ähm, wenn ich Sori, also mittags zur Schule gegangen bin, erst morgens den ganzen Vormittag mit meinem Vater verbracht. Und wir haben zusammen gefrühstückt. Und er hat mir Brot mit Butter und Kristallzucker drauf. Mhm, mh. Das war dann immer mein Frühstück. Und ähm, vielleicht kommt daher meine große Liebe zum Brot. Und ich sie, wie
0: hübsch du nicht. geworden bist. Das <lacht> ist es. Von wegen Spinat und Brokkoli und so weiter. Nein, genau die drei <lacht> Sünden: Weißbrot, Fett und Zucker. Zack. Ja. Aber mein Vater hatte dann irgendwann
1: auch. Eine Körnerphase. In den 70ern kam das ja so auf. Und er hat das dann ein halbes Jahr, glaube ich, ausprobiert. Und dann hat das wieder fahren lassen. Also Aber ein, ein halbes Jahr haben wir dann auch mussten wir nur äh, uns von irgendwelchen Körnern äh, mhm. ernähren. Und der hat
0: er selbst geschrotet oder die da selbst klein gemacht? Ich weiß gemacht es nicht und mehr. Dann, ah, ja. mhm. ich kann Aber das nicht war nicht dann mehr, schon in Deutschland wahrscheinlich, oder? Äh,
1: das weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass er so eine Körnerphase mal
0: hat. Du früh. Du warst fünf, ja. als du den... Sieben. Sieben, als du den sieben, Iran ja. verlassen hast. Du bist das Letzte von drei Kindern, glaube ich, ne? das Jüngste. Ich bin das Allerletzte von drei Kindern. <lacht> Erinnerst du dich an euer Esszimmer im Iran? Ja, wir hatten eine Küche,
1: da stand ein Tisch, der ging zur Straße raus und da habe hab ich zum Beispiel mit meinem Vater gesessen und gefrühstückt. Und dann gibt es ja auch noch diese Tradition, dass man auf dem Boden isst. Mhm. Das haben wir auch manchmal gemacht. Dann nimmt man eine Tischdecke, die nennt sich Soffre. Das ist meistens so eine Wachstischdecke, die man äh, abwischen kann. Die wird dann auf dem Boden ausgebreitet. Das mochte ich wahnsinnig gern. Und dann wird da alles auf dem Boden gedeckt. Und dann isst man so im Schneidersitz auf dem Boden. Und das Tollste war, äh, man hat dann mit den Händen gegessen. Mhm. Also du nimmst so die Finger so ähm, nimmst du zu so einem ja wie so eine Art Löffel und greifst dann so in den in den Reis rein. Das fand ich als Kind sehr aufregend und dann hatten wir noch einen großen Esstisch und da waren richtig so, also ganz traditionell Tischstühle und da haben wir dann auch dran gegessen. Aber wenn viele Menschen zu Besuch kamen, dann wurde dieser der Souffre Souffre. ausgebreitet.
0: Und dann auch mal draußen auf der Steinterrasse. Erinnerst du dich oder überhaupt gibt es typische Verhaltensregeln beim Essen? Es gibt ja so. Traditionen in ganz unterschiedlichen Ländern, Dinge, die man tunlichst vorher wissen sollte. Also du bitte auf jeden Fall aufessen oder auf jeden Fall nicht aufessen. Hm. Dann wird es unhöflich der Gastgeberin gegenüber oder man, das heißt dann, man will Nachschlag oder gibt es da irgendwelche Do's und ja. Don'ts? Ja, es gibt in Iran etwas, das
1: heißt, nennt sich Toruf. Und das hat nicht nur was mit deinem Verhalten beim Essen zu tun, sondern generell, wenn du durchs Leben gehst. Toruf ist etwas, das du erstmal aus Höflichkeit zu allem, was dir angeboten wird, erst mal Nein sagst. Also auch wenn du kurz vor dem Hungertod stehst und bei deiner Freundin zu Besuch bist und die bieten dir was zu essen an, dann sagst du Nein. Also man sagt immer erstmal Nein aus Höflichkeit. Das ist so, möchtest du noch Nachschub haben? Nein, nein. Und dann gibt es auch diesen, diesen Satz, wenn man familiär miteinander ist, sagt man TORO Finabosch, ja, also TORO FNAKON, das heißt, komm, also darüber sind wir jetzt, da, ah, gut. also das Diese machen wir Abkürzung. jetzt hier nicht, ja, also okay. mach kein TORO, mhm. ich weiß, dass du Hunger hast, hier, <lacht> und dann ist es natürlich so, du sagst fünfmal, nein, ich möchte nicht, und das wird fünfmal überhört, und du kriegst trotzdem was auf deinen Teller drauf, also es ist so ein bisschen, einfach so eine Art Höflichkeitsfloskel, mhm. und, ähm, ich glaube, das ist etwas, was sehr typisch ist. Und du meinst aber wahrscheinlich sowas
0: eher wie Rülpsen, wenn es einem geschmeckt nein, 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 hat oder nein, nein, sowas. Nein. ja Das, das kenne ich jetzt nicht. Das muss es nicht unbedingt sein. Nee, nee, eigentlich meinte ich genau so etwas. Hände waschen Sie? vor dem Essen. Klar, das auch. Aber, ja. aber ähm, nochmal zurück zu Toruf. Mhm. Wenn ich jetzt aber wirklich satt bin, ich möchte nichts, ich komme jetzt zu dir und nein, 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 wirklich nein, nein. Du gibst mir und du gibst mir immer wieder nach und ich möchte dich natürlich auch als Gastgeberin nicht kränken. Ja. Gibt es da irgendeine Art von... Ausweg? Hm. Äh, nein.
1: <lacht> <lacht> Na nein. gut, okay. Du musst <lacht> essen. <lacht>
0: <lacht>
1: da geht kein Weg dran vorbei.
0: <lacht> Alles klar. Gut, ähm, dein Vater hatte verschiedene Jobs. Sehr, sehr unterschiedliche ja. Sachen hat er gemacht. Er hat auch unter anderem mal die iranische Nationalmannschaft Fußballnationalmannschaft trainiert. Mhm. Er hatte auch ein eigenes Restaurant. Hatte ja. er auch ähm, einen gastronomischen Betrieb, als er noch im Iran gelebt habt? Nein, hat. da war er ja... Ähm Filmemacher. Bis kurz vor der Flucht war er dann Fußballtrainer. Er
1: kam als, also hat mit Filmemachen angefangen. Dann ist er Fußballtrainer geworden. Dann musste er eben nach Deutschland fliehen. Und in Deutschland hatte er dann mal ein Restaurant. Das hieß Restaurant Amulett. Und da hat er persische Küche angeboten. Das lief dann, glaube ich, ein, zwei Jahre. Und dann hat er festgestellt, dass er eigentlich kein Gastronom ist. Das Essen war sehr lecker. Aber um Gastronomie zu führen, erfolgreich gehört einfach auch noch ein bisschen mehr dazu, als gut kochen zu können. Hat er selbst ähm, gekocht? Er hat selbst in der Küche gestanden und er hat ja diverse Berufe dann ausgeübt, als er nach Deutschland kam. Also es war wirklich so, ähm, so alle zwei Jahre dann was anderes und dann ist er auch irgendwann auch in Deutschland wieder ganz erfolgreich eigentlich auch beim Fußball wieder gelandet. Mhm. Und äh, dieses Restaurant... Musste er dann so nach zwei Jahren, glaube ich, schließen. Hat nicht Und, seine ähm, Tochter da
0: auch Die ich, hab, <lacht> ich habe da auch gekellnet.
1: Na klar, das war dann so ein Familienbetrieb. Wir sind dann nach der Schule dahin. Und das hat er aber nur abends geöffnet. Er hat wirklich lecker gekocht. Sein Bruder hat ihm da auch mitgeholfen. Er hat mit ihm in der Küche gestanden. Und dann ist es einfach aus, ähm, naja, wie gesagt, man muss ein bisschen mehr als nur gut kochen können, um ein Restaurant zu leiten. Dann hat er mal ein Tenniscenter geleitet, das hieß Herrhausen, das hat er so genannt, nach Alfred Herrhausen. Warum? Ja, weil er den gut fand. Mein Vater hat immer irgendwo noch was Politisches mit reingebracht. Und zu Hause hat er gekocht, aber äh, auch... Und da hat er sich nicht so wahnsinnig viel Es war immer noch lecker, aber meine Mutter, muss ich sagen, ist die weitaus raffiniertere, bessere Köchin für zu Hause, würde Gut, ich sagen.
0: Nun muss man sagen, deine Mutter kommt gebürtig und da seid ihr auch nach der Ausreise nach der Flucht, war das, glaube ich, eine der ersten Anlaufstationen. Ja. Vielleicht seid ihr da auch geblieben, Boppard? Genau. Am Rhein?
1: Da hatten die Eltern meiner Mutter, also meine Großeltern, mein Großvater war mittlerweile schon verstorben, aber meine Großmutter hat dann noch ein Hotel geleitet, das Hotel Deutsches Haus. Und da haben wir erstmal nach der Flucht meines Vaters ungefähr ein Jahr lang sind wir da untergekommen. Hat schon
0: hat schon was Lustiges, oder? Dass ja. Die iranische Familie, also deine Mutter, man muss vielleicht sagen, die beiden haben sich kennengelernt in Paris. Deine Mutter hat, glaube ich, da Au pair gemacht, dein Vater genau. hat... Er hat hm. studiert, genau. Und dann sind sie sehr früh eigentlich in den Iran oder nach Iran. Wie sagst du es? Ich sag, das kann man, ich
1: korrigiere da niemanden. Ich sag immer in Iran. Nach Iran. Gut. Aber es, also es, man kann auch sagen, in den Iran. Ich finde, es klingt immer so ein bisschen orientalistisch, wenn man sagt, in dem
0: Iran. Deswegen mhm. habe ich mich dazu entschieden, zu sagen, der Iran. Iran, Iran. Ja, nach Iran. Sie sind nach Iran gegangen und haben dann dort ihr Leben, von dem du gerade so ein bisschen erzählt hast, gelebt und haben sich lieb gehabt und drei Kinder gezeugt. Mhm. Und dann eben wurde es wurde es schwierig, weil dein Vater keine Propaganda für den Schar machen wollte, aber auch die Politik der Mullahs nicht unterstützte. Genau. Und da wurde es wirklich eng für ihn und er musste flüchten bei Pakistan. Mhm. Die Familie ist dann äh, nachgekommen. Ihr seid dann genau. nachgekommen. Und das muss ja nun wirklich ein totaler Clash der Kulturen gewesen sein, abgesehen davon, dass es das auch noch wirklich, also hätte das Hotel wenigstens Herrhausen geheißen, aber dass es auch noch <lacht> deutsches Haus heißt und dass ihr dann, da kommt schon auch mit anderen Lebensritualen möglicherweise erstmal, ja. die so gar nicht deutsch sind. Wenn man sagt deutsches Haus, denkt man natürlich auch, dass das so ganz traditionell und konservativ geführt wurde. War es so?
1: Ja. Also doch schon, weil ähm, meine Großmutter ähm, Gerda Lorenz, die kam aus einer äh, Konditorfamilie und hat dann meinen äh, Großvater, den Franz Adolf, kennengelernt und die haben zusammen, das, das klingt jetzt alles ein bisschen, also er hieß das klingt deutsch. Ja, es klingt sehr deutsch. <lacht> Für mich war das einfach aufregend, so ein Jahr lang in einem Hotel zu leben. Du hast einen ganz anderen Rhythmus. Also das ist ein anderes Leben. Du, es sind immer Gäste da. Das war ein Hotel, das, hatte, das war auch jetzt nicht groß. Das hatte 17 Zimmer. Und da waren viele Touristen immer da. Touristen aus Japan, Touristen aus England. Ähm, englische Schülergruppen waren da. Und das war dann natürlich, wenn also in dem Moment, wo ich Teenager war, war das natürlich super aufregend aufregend, da so englische Austauschschüler ja. zu haben. Wir haben auch dieses Hotelessen dann gegessen. Meine Oma hat gekocht. Ich würde jetzt sagen... <lacht> Eine Drei. <lacht> ja. Aber da habe ich dann so das äh, traditionelle deutsche Essen kennengelernt. Also Kohlrouladen und ähm, Rinderbraten und Kartoffelpüree und Rotkraut. Und ich liebe deutsche Küche. Also wirklich, ich liebe es. Dieses Dreiergespann aus Kohlenhydrate, Gemüse und ein, ein fett gemisch Buletten, so. Und dann gab es dann das Zimmerchen. Das war immer so ein bisschen abgesetzt von dem eigentlichen Restaurant. Da kamen wir dann von der Schule und mussten uns ins Zimmerchen setzen. Draußen war dann der Betrieb. Und wir haben dann unser Essen im Zimmerchen zu uns genommen. Meine Geschwister, meine Cousine, mein Cousin. Ja, und dann gab dann zum Nachtisch halt eben Karamellpudding und sowas, Vanilleeis mit Schokoladensoße. Sehr lecker, wirklich, wirklich lecker. Ich glaube, der Karamellpudding war instant.
0: Egal. Aus dieser Tür. Das macht es ja vielleicht, also diese Sachen haben ja trotzdem wirklich gut geschmeckt und das tun sie ja. wahrscheinlich bis heute. Also geschmacksverstärker, Aromastoffe, verdammt. Also das sehr war lecker. schon alles sehr lecker.
1: Und dann sind wir im Sommer immer ins Freibad und das war eines meiner Lieblingsessen. Dann kamen wir hungrig aus dem Freibad zurück. Da gab es dann, weiß ich noch, kannst dich noch so an Ed von Schleckeis und sowas erinnern. Das gab es dann im Freibad. Mhm. Und wenn man nach Hause kam, dann gab es dann Bananentoast. Fand ich sehr lecker. Toast mit so gestampften Bananen drauf.
0: Und Butter Begeister, drunter. Nein, 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 nein. Es nächste. ist interessant, dass er, äh, weil ich habe das auch gegessen. Äh, ähm, Toast sowieso. Also Toast war früher mein Leben, weil die Alternative zu Toast war Graubrot. So hieß es bei uns, hm, weil wir, ich auch gern. Weil wir bessere, wir es, es sind. In, ich bin in Hannover aufgewachsen. Da sind super Bäckereibetriebe. Aber ich stand, glaube ich, nicht so auf. Wenn, wenn ich, ich erinnere jetzt gerade, wenn wir so dunkles Brot mal gekauft haben, dann war das so Leinsamenbrot oder so ein, so ein aber aus Tüten, weißt du, so, mhm. so so fertig Brot. So fertig geschnitten. Und es gab bei uns in der Straße einen unfassbar guten Bäcker, Fahrenhorst, und da standen die Leute, da kamen sie wirklich von weit her und standen an. Und da haben wir immer Brötchen gekauft, obwohl wir auch in dieser Straße wohnten. aber Wir hatten keinen Bock, uns anzustellen. Haben immer so, meine Mutter hat dann 80 Brötchen gekauft, und hat die eingefroren und die schmeckten eben auch, wenn man sie auftaute, sehr gut. Mhm. Aber von gesundem oder so altem altem Brot im Sinne von altes Getreide oder 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 sowas habe ich, das habe ich sehr spät erst entdeckt. Aber jetzt habe ich, das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Und zwar das, das, das die, die, die Bäckerei,
1: Bäckerei Nicke nicht. Ich glaube, gibt's nicht. immer noch. Schleckerei Nicke
0: nicht im Woppert, Sehr lecker. Denn, ähm, Bananentoast ist für mich eine, eine Frühstückserinnerung. Ähm, wenn der, wenn das, kann man wirklich, es ist so super lecker mit ein bisschen Butter dann auch. Mhm. Wenn das Toast noch so richtig ganz sofort in dem Moment auf dem Toaster geschossen die kommt. So schmilzt. Und die Butter aber auch nicht zu so hart sein darf. Nur man darf nicht Löcher mit dem Messer in, in das Brot machen. Nein, das ist nicht daran, Das geht nicht. Die muss schon einem ein bisschen entgegenkommen. Und dann habe ich einfach so Bananenscheiben draufgelegt. Und wenn man es dann übertreibt, kann man noch mit Honig drüber gehen.
1: Das habe ich nicht gemacht. Aber ich, das war auch kein Abendessen in dem Sinne. Es war dieses erste Essen, wenn man ausgehungert den ganzen Tag im Freibad war und dann nach Hause kam, das Essen war noch nicht fertig.
0: Ah, das Zwischenessen. Hm? Ja. Werbung. Als ich Kind war, Grundschulkind, da gab es in meiner Klasse insgesamt 32 Schülerinnen und Schüler. Unsere Klassenlehrerin hieß Frau Werle. Sie war freundlich und fair und rückblickend wahrscheinlich das Beste, was uns als kleinen Menschen so passieren konnte. Wenn ein Kind aus der Klasse Geburtstag hatte, brachte es Süßigkeiten von zu Hause mit und auf jedem Platz lag dann ein Keks oder ein Schaumkuss, ein Lolli oder irgendwas anderes. Das hing im Wesentlichen, so muss ich es leider sagen, von der jeweiligen Mutter des Kindes ab. Mitte der 70er Jahre entsprach die Aufgabenverteilung in vielen Haushalten dem Stereotyp des männlichen Verdieners und der weiblichen Hausfrau. Wogegen bis heute prinzipiell nichts einzuwenden ist, solange sich beide aus freien Stücken für die jeweilige Rolle entscheiden, niemand zurückstecken muss und beide wirklich happy sind damit. Ganz egoistisch waren mir als Kind die backenden Mütter am liebsten. Denn so ein vielleicht sogar noch etwas warmer, frischer, duftender Blechkuchen, der in 32 möglichst gleich große Stücke geschnitten wurde, war immer besser als ein Lolly. Meine Mutter, ich habe sie hier ja schon verschiedentlich erwähnt, war eine überzeugte, nicht backende Mutter. Sie kochte gut, aber nicht gerne las viel, schaute politische Talkshows und war alles in allem eine Nachteule, die abends nicht ins Bett fand und morgens möglichst lange dort verweilte. Einmal gab sie mir zum Geburtstag so viel Geld mit, dass sich jede und jeder von uns zwei Kugeln Eis kaufen konnte. Gut, die kosteten damals 20 Pfennig, daher reden wir hier von 12, 13 Mark. Aber backen? Never. Meine Mutter backte mit 16 einen einzigen Kuchen, in dem die Rosinen spurlos verschwanden, damals, als Rosinen allen Menschen noch etwas bedeuteten. Das, so sagte sie es einmal, schüchterte sie dermaßen ein, dass sie es nie mehr versuchte. Ich bin jetzt auch keine Superbäckerin, aber hin und wieder habe ich Lust dazu, ohne viel Tamtam. -Tam. Vorhin habe ich mir die vegane Brownie-Cheesecake-Alternative von DM Bio als Backmischung besorgt, und einen sehr unkomplizierten, leckeren Kuchen damit gebacken, der selbst meiner lieben Mutter gelungen wäre. Ich esse zwar auch den klassischen Käsekuchen, der ja in der Regel mit Quark oder Frischkäse hergestellt wird, aber diese Variante, glutenfrei und mit Cremefüllung, fand ich als, und so heißt sie auch, vegane Alternative, wirklich gut und wie gesagt, sehr schnell umzusetzen. Zudem passt sie hervorragend in den Wie January, selbst dann, wenn es irgendwann Februar, oder im März geworden ist. Als ihr dann eure erste eigene Wohnung hattet, mhm. als Familie raus aus dem Hotel, habt ihr in der Küche gegessen oder hattet ihr, habt ihr im Wohnzimmer einen Tisch gehabt, an dem ihr gegessen habt?
1: Ähm, ich glaube, wir hatten so einen Esstisch mit einer Eckbank. Die visu Kann ich jetzt gerade noch so visualisieren. Ich weiß, also keine so schöne Eckbank. Aber da haben wir dann dran gesessen. Ja, wir haben auch gemeinsame Essen auch gehabt. Meistens abends, weil meine Mutter den ganzen Tag ähm, berufstätig war und abends wieder kam. Mein Vater hatte Training und das ist ja so immer so in unterschiedliche Einheiten eingeteilt. Hast du Vormittagstraining und Nachmittagstraining. Das gemeinsame Frühstück, das fällt ja dann ab einem bestimmten Alter irgendwann aus. Mhm. Ne? Man wacht so fünf Minuten, bevor die Schule anfängt, eigentlich auf und rast aus dem Haus. Und dann, mhm. meine Mutter hat eine Zeit lang, glaube ich, noch den Frühstückstisch gedeckt und dann hat sie es irgendwann aufgegeben. Und Abendessen haben wir aber schon regelmäßig noch zusammen gehabt,
0: ja. Waren Sonntage, die Tage, an denen ihr zusammen gegessen habt oder Besuch
1: kam? Sonntags bin ich immer als Erste aufgestanden und habe den Frühstückstisch gedeckt mit einer Akribie. Also wirklich so mit so die Wurst... So in Röllchenform und Käse und also mit ganz großer Hingabe. Und dann gab es meistens Krach, weil ich viel früher als die anderen auf war. Also ich war, sagen wir mal, elf und meine Schwester war 16 und mein Bruder 15. Kannst dir vorstellen, dass die nicht jetzt gerne um 9 Uhr aufgestanden sind und dann wurde ich immer stinksauer, mhm. weil ich diesen Tisch so schön gedeckt hatte, und, aber die Teenager, die kamen dann erst so verschlafen um eins und das hat mich wahnsinnig geärgert. Und deine Eltern? Die, die, haben auch El so doch, ja, die waren auch ein bisschen später sonntags, also wir haben alle lang geschlafen. Mhm. So, pass auf, <lacht> du
0: nimmst jetzt diesen in ja. diesem Topf sind diverse Zettel mit Begriffen. Mal gucken, womit es losgeht. Machst du wie so ein Lotto-Mädchen?
1: Meine Mutter war ja auch mal Lottofee. Nein. Ja, die hat die Zahlen beim Mittwochs-Lotto Was? Mhm. Du saß da im Hintergrund, als das noch so war. In den in den 90ern. Die hat beim Landessportbund gearbeitet und ähm, war mittwochs immer zur Ziehung der Lottozahlen in Mainz. Und dann hat ja immer dieses große Glasrad ja. sich so gedreht ja. und die Bälle sind so ja. rumgeflogen. Und meine Mutter
0: saß mit am Tisch im Hintergrund war eine Berühmtheit meine Mutter. Diese ganzen Gene finden sich in dir wieder. Du rollst den Käse wie deine Großmutter, <lacht> du ziehst die Zettel wie deine Mutter, die Kugeln gezogen hätte. Warte. Ja. So. Okay. Toaster. Ja,
1: haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Naja. Ich hatte mal einen BVB Toaster. Weil mein Mann großer Dortmund-Fan ist, weil er auch äh, in Dortmund groß geworden ist. Und Dortmund war dann die präferierte Fußballmannschaft in unserem Haus, ist sie immer noch. Mhm. Und dann habe ich mal in einem Fanshop in Dortmund einen BVB-Toaster gekauft, wo du die Toasts reinsteckst und dann kommen die mit so einem BVB-Druck raus.
0: Wahnsinnig langweilige Geschichte. Nein, das ist eine super Geschichte. Naja, Was nur schade daran ist, ist, dass man das Logo ja dann irgendwie so selten sieht, weil man ja meistens seinen Toast belegt. Diese Toasts durften nur mit Butter gegessen werden.
1: Die geschmolzen ist. Mhm. <lacht>
0: so. Oh, das finde ich aber schön. Lass uns diesen diesen Moment nutzen. Ja. Du kannst den Topf noch einen Moment auf deinem Schoß stehen lassen. Dann meines Mhm. Obwohl man ihn falsch aussprechen könnte. Zum Beispiel John. John. Aber das würde ich nicht tun, denn er wird ja nur J-O-N geschrieben. Sein Vater war protestantischer Schweizer, seine Mutter katholische Baskin. Äußert sich seine Herkunft in der Vorliebe seiner Speisen beispielsweise.
1: Also, du meinst, ähm, ja, er isst gerne Käse von.
0: <lacht> und Schinken.
1: <lacht> und Serrano-Schinken. <lacht> Tatsächlich zwei kulinarisch finde ich sehr interessante Länder: die Schweiz und ähm, das Baskenland. Glaube ich, die baskische Küche würde ich jetzt mal so behaupten, kennen nicht viele. Menschen. Hilf uns mal. Und ich liebe die baskische Küche. Die haben, so wie die Spanier die Tapas haben, haben die Basken die Pinchos. Das sind kleine, ähm, aus verschiedenen, sehr leckeren Zutaten hergestellte kleine Häppchen. Also du hast zum Beispiel... Du gehst in eine Bar und da trinkst du dein Bier und dann servieren die Pinchos. Das, die stehen meistens auch auf der Theke drauf und die gibt es in unterschiedlichen Variationen. Toast mit Cerano Schinken drauf, einem ähm, gekochten Einer, Sardelle und einer Olive und noch irgendeiner Paste. In unterschiedlichsten mmh, Formen. Lecker. Unglaublich fein, also jetzt feiner als ich das beschrieben habe und mit auch diversen selbst kreierten Soßen drauf und unterschiedlichen Fischen und auch Meeresfrüchten. Wirklich unglaublich lecker. Und wir fahren da manchmal im Sommer hin zu seiner Familie, die da noch lebt. Also seine Großmutter ist dort und seine Tanten. Und man hat das Gefühl, die Lebensmittel da schmecken anders. Also eine baskische Tomate kriegst du, das schmeckt einfach komplett anders als die überall sonst wo in der Welt. Das das ist einfach noch, man beißt in diese Tomate und denkt sich, ah, ah, so schmecken mhm. Tomaten mhm. nochmal. Und ähm, also eine hohe Qualität bei den Lebensmitteln. Und ich finde bei der Schweiz, in der Schweiz ist das genauso. Also ich kann dir jetzt nicht ad hoc ein typisches Schweizer Gericht nennen, also es wäre jetzt blöd, wenn ich nur Käsefondue nennen würde, aber alles in der Schweiz schmeckt besser. Der Joghurt schmeckt besser, das Fleisch schmeckt besser, die Eier, der Quark, das Brot. Das ist einfach von der Lebensmittelqualität. Ich weiß nicht, was die mit den Kühen da auf der Weide machen, aber die scheinen sehr viel glücklicher zu sein als, äh, als unsere hier. Mhm. Sind wir jetzt fertig mit dem Ziehen hier?
0: Warte noch ganz kurz. Ich muss <lacht> überlegen, ob ich, nee, eins, eins musst du noch ziehen, aber ich überlege, ob damit die zweite Frage, die ich nicht so richtig gestellt habe, schon beantwortet ist. Nämlich, wie sich eure Kinder, also äh, sind die offen? Sind Die sind ungefähr 14 und 11. Und ähm, ja, meine Tochter äh, seit vier Jahren Vegetarierin,
1: äh, mein Sohn Absolut Opposition, Carnivore bis zum geht nicht mehr. Also ich hoffe, dass das bei ihm auch irgendwann mal umschlägt, so dass er sagt, weil ich jetzt auch viel mehr durch eben das vegetarische von meiner Tochter viel mehr auch vegetarisch koche. Und dann, ich glaube, wir bringen ihn jetzt auch langsam dazu, dass er da so ein bisschen in die Richtung umschwenkt. Aber ja, die sind offen. Die haben früh sind die in Kontakt gekommen mit eben diverser Küche. Mhm. Und natürlich hatten die auch Phasen, wo die äh, sich irgendwie alles von der Pizza geglaubt haben und nur das Brot
0: gegessen haben. So,
1: Ich glaube, so Phasen haben fast alle Kinder. Ja.
0: Beziehst du die ein, wenn du kochst, so dass sie das lernen oder ein Gefühl dafür kriegen? Müssen sie irgendwas machen? Sie sehen mich halt kochen, aber ich bin jetzt nicht so proaktiv, dass ich sage,
1: komm, ich zeig dir jetzt mal dieses und jene Rezept. Ich glaube, meine Tochter hat sich über... Ähm, Wahrscheinlich, ich schätze mal YouTube oder TikTok oder irgendwas, hat sie jetzt sich selbst kochen beigebracht und hat ähm, wirklich echt so Kreationen, wo einem die Spucke im Mund zusammenläuft. Das ist echt lecker. Und Alles macht sie
0: in 60 Sekunden. Nein, es ist nichts so.
1: Kompliziertes. Es ja. ist ganz einfach, aber es ist irgendwie so lecker. Also mhm. es ist Toast und dann Avocado drauf und dann Pfeffer, Salz, Öl und dann macht, brät sie sich ein Spiegelei an und macht da irgendwie äh, süße Paprika drauf und ähm, das äh, mhm. ist dann so gestapelt und sieht echt lecker aus. Macht sie sich dann, wenn
0: sie von der Schule kommt. Dann können wir ja auch hier hinter die Familienhaken setzen und du genau. kannst einfach noch einen. Ich ziehe noch mal. Zieh noch einen. <lacht> grillen. Aber Grillen.
1: Komisch, warum habe ich diese Assoziation? Ich muss sofort an, an dieses Wildschweineessen von Obelix. Ähm, die haben doch immer am Ende von den Comics haben die immer nach gelungenen Abenteuern und überstandenen Abenteuern alle zusammen an dieser großen Tafel gesessen. Nein, nicht alle. Der Trubador Trubadix war, war am Baum festgebunden. Baum. <lacht> Aber bei Grillfleisch fällt mir, also da ist mir, läuft mir jetzt noch das Wasser im Mund zusammen. Ich glaube, es war so mein erster Kontakt mit visuell Essen, Wahrnehmen und sofort Lust bekommen, irgendwo reinzubeißen. Wenn ich diese Wildschweine in den Händen von Obelix, nicht diese kleinen Keulen, die dann Asterix gegessen hat, sondern Obelix hat gleich so ein ganzes Ding. Und da wird ja eh sehr viel altmodisch Fleisch verzehrt in, in diesen Comics. Das ist auch so ein bisschen jetzt
0: ähm, überholt.
1: Das ist meine Assoziation mit,
0: mit Grillen. Bist du denn auch jemand, der Rippchen oder, oder Hühnchen, äh, die Schenkel, also da isst du auch gerne mit den Händen Fleisch? Knabberst du das gern so ab? Ja, also wenn jetzt so ein Steak
1: bei mir auf dem Teller liegt, eher nicht. Das nehme ich jetzt nicht mit der Hand. Aber so kleine, ähm, so, so wie heißen die, Ripp? Die Rippchen. Rippchen, ja. Das Ja klar, wenn die klein und kompakt sind, dann macht man das ja gar nicht mit Messer und Gabel.
0: Und ich knabberst ja. du auch ein Hühnchen ab, so? Ja, wieso? Was? Wie machst, du's? Also Nein, das unsicher. Unsicher. Wie Nein, machst du es? Nein, Menschen das? machen das so. Alle Menschen machen das so. Ich fand das immer schwierig, weil ich äh, ähm, ich mochte meine Mutter nicht dabei sehen, wie sie das macht. Keine Ahnung. Also das, was du als appetitlich empfindest, ah. wenn jemand so seine seinen Kiefer in Fleisch haut, da habe ich immer so, ich sah diese Knorpel und ich mochte die, alles, was so knorpelig und so glibbelig war, mochte ich nicht. Und deswegen habe ich dann anfangs noch versucht, das mit Messer und Gabel zu lösen vom Knochen und dann das eine und dann habe ich irgendwann aufgehört, ah. das zu essen.
1: Ich bin generell ein absoluter Riesenfan von äh, Essen schauen. Also gerade in Filmen zum Beispiel. Ähm, liebe ich das, wenn gegessen wird und wenn gut gegessen wird. Und es ist ja, es sagt auch so viel aus. Also über die Figur, über woher sie kommt und über... Ich beobachte das so gerne, wie unterschiedliche Schauspieler mhm. und Schauspielerinnen mhm. essen und wie sie mit Essen umgehen. Mhm. Und ich mag auch, es gibt auch bestimmte Menschen, die auf eine Art und Weise essen, dass man sofort Appetit bekommt. Wenn mein Vater Salat isst, brauche ich sofort auch ein Salat. Und ich finde bei Film, da kann man ja ganze Abhandlungen drüber schreiben. Jetzt zum Beispiel äh, wenn die Cowboys da sitzen, hier die Söhne der Katie Elder, fällt mir ein. Das ist so ein Western. Das habe ich wahnsinnig gerne gemocht, wie die so diese Pfanne halten und da drin sind diese ja, gebackenen Bohnen ja. und dann nehmen sie den, den Löffel, Kochlöffel oder so, ja, genau und der Ellbogen mhm. ist immer halb oben und dieses Hände greifen so von oben den Löffel und dann wird das so in den Mund geschoben. Ähnlich Tony Soprano ist auch mmh. auf die gleiche Art. Mmh. Also da ist meistens irgendwas Soßiges und dann werden mit diesen dicken Fingern diese Gabel so umgriffen und dann so in den Mund geschoben. Man kriegt sofort Hunger. <lacht> <lacht> also es mmh. ist schön. Die Engländer wiederum essen ganz anders. Also wenn du Emma Thompson mal in einem Film siehst, wie sie isst, das ist halt auch eine Kunst. Das ist, Brad Pitt glaube ich, isst in jedem seiner Filme, mampft er sich irgendetwas äh, rein. Das hat auch einen Namen. Das heißt ähm, Eat-Acting. Also es ist wirklich eine, eine Kunstform und ich, ähm, ich finde es immer spannend, wenn Schauspieler
0: sich das trauen, so mit Essen als Requisite zu arbeiten. Und ich finde es spannend, dass du mich und äh, dann auch uns... Darauf aufmerksam machst, weil wir darüber noch nie gesprochen haben in mehr als, viel mehr als 100 Gesprächen und es ist mir auch, es ist mir auch noch nie aufgefallen, also das Essen, und wie gegessen wird so eine Art Mini-Soziogramm sein kann, das finde ich interessant. Das ist wirklich wie so ein wie so ein Fingerabdruck. Und ja. das ist es. Das ist, wenn wenn Menschen aufgewachsen sind ohne eine gewisse eine gewisse Etikette aus welchen Gründen auch immer. Ich sage es mal völlig wertneutral, aber wenn einfach nie Wert darauf gelegt wurde, bestimmte Manieren äh, bei Tisch zu haben dann wirst du das auch später meistens aus diesen Menschen nicht herausbekommen, es sei denn, sie programmieren sich nochmal komplett neu. Das ist so ähnlich wie Lesen mhm. nochmal neu lernen, ne? mhm. dass du äh, Wörter anders anguckst. Denn äh, dann siehst du so eine etipetete veranstaltung und alles ist ganz schick und ganz fein und du bist in dieser Villa und denkst, oh wow, und alles ist stilvoll. Und beim, vielleicht kann man es irgendwie bei der Vorspeise noch einigermaßen, aber spätestens beim Hauptgericht, wenn dann der Hunger durchkommt, siehst du, Ah, okay, nicht ganz so kultiviert ja. möglicherweise. Ne? Also was auch immer, das, jetzt wird es ein bisschen wertend. Das nein, ich nein, nicht, überhaupt, aber
1: ich, es ist sehr schön, aber für, für Schauspielerei ist das natürlich total wertvoll. interessant. Weil wertvoll. du siehst zum Klar. Beispiel, wie Julia Roberts in Pretty Woman in diesen Pfannkuchen beißt und wie sie den hält und wie sie den so mampft. Und dann gibt es ja auch diese Restaurantszene, wo sie nicht genau weiß, mit was sie genau mhm. für Besteck mhm. da ähm, essen soll. Das verrät auch was über Herkunft. Ja. Also du, wenn du dir eine Serie wie Downton Abbey anschaust und siehst, wie die essen, das verrät was über die Herkunft der Figuren. Das ist schauspielerisch ein ganz interessantes Mittel, eine äh, Figur zu bereichern. Genauso wie, wie man anders geht in einer Figur oder anders raucht, ist halt eben das Essen auch etwas. Das in deutschen Filmen, ich habe da jetzt kein Beispiel für. Es kommt meistens so ein bisschen zu kurz. Ich habe jetzt, aber ich habe tausende Beispiele für für englische, amerikanische, asiatische. wenn zum Beispiel asiatisch, also von Kawaii ähm, in The Mood for Love. Also in Asien ist es ganz viel dieses slurping. Da hast du einfach diese Nudeln, mhm. die du dann so schlaffst, und das ist, diese zwei Figuren sitzen einander gegenüber und essen und das ist voller Erotik, das spielt sich alles auch über dieses
0: Essen ab und die Art, wie sie essen und wie sie sich dabei angucken. Wie toll, dass du uns darauf aufmerksam machst. Und es wird uns alle sensibilisieren, wenn wir das nächste Mal eine gute oder eine schlechte oder eine wie auch immer gemachte S-Szene sehen. Mhm. Ähm, wirklich vielen Dank dafür. Also egal, wie schlecht du jetzt bei Entweder-Oder abschneidest, <lacht> weil du ständig sagst, beides. Du hast, du kannst hier gar nichts mehr falsch machen. Wirklich, du hast es schon. Es ist, äh, es ist zauberhaft. Okay. Wir sind auch wirklich schon äh, zeitlich kurz vom Ende. Ich muss dich jetzt einfach fragen, weil ich das immer frage nach einer überflüssigen Anschaffung in deiner Küche oder in eurer Küche. Vielleicht auch Sachen, die ihr längst verschenkt habt, weiter verschenkt habt. Kann ich dich schon unterbrechen? Hm. Habe ich nicht. Gut. Und äh, schnell Durchlauf, was ist immer in eurem Kühlschrank? Was immer bei mir in der Küche ist, ist sind Zwiebeln, Salz und Knoblauch. Im
1: Kühlschrank immer? Naja, im Kühlschrank äh, Milch, Butter. Eier.
0: Eier. Käse. Käse. Das übliche. Gürkchen. Saure Gurken. Ja? ja. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zu entweder oder. Auflauf oder ein Topf? Ein Topf. Sushi oder Fondue? Äh, Sushi. Bolognese oder Pesto? Bolognese. Aubergine oder Zucchini? Aubergine. Spiegel oder Rührei? Spiegel. Gelbe oder Orange? Nimm zwei. Äh, Orange. Chines oder Vietnamese? Vietnamesisch. Süßes oder salziges Popcorn? Äh, süßes. Grüner oder weißer Spargel? Grüner. Pizza oder Döner? Döner. Auf der perfekten Pizza liegt Käse. Nur Käse? Nein. Aber auf jeden <lacht> Fall Käse. Ja, natürlich. Pizza Torno ist
1: kein Käse drauf. Ja, du hast recht. Aber die finde ich auch sehr lecker. Auf der perfekten Pizza, Pizza ist einfach immer perfekt. Also kein Hühnchen bitte drauf und keine Kartoffeln, auch keine Ananas. Aber mm -hmm. sonst alle klassischen mm -hmm. Pizzen
0: gerne. Reis oder Nudeln? Oh. Mm -hmm. uh. pa pass mal auf, was gleich kommt. Das Wahnsinnig schwer. Auf, ja?
1: Weil ich meine, wie kann man zu Nudeln nein
0: sagen? Reis oder wie Nudeln? wie kann man zu Reis nein
1: sagen? Oh Gott. Uff, ich sage ähm, beides. <lacht> Kannst du in dem Fall nicht. Okay. Ähm, Auch im nächsten Fall nicht. Oh Mann, das ist echt schwierig.
0: Okay, Reis. Reis oder Kartoffeln? Oh. Ja, ja. Uh. Mhm. Reis. <lacht> Nudeln oder Kartoffeln? Ja, ja, es ist warte ein mal.
1: Kartoffeln, warte mal, weil Kartoffeln heißt ja Kartoffelgratin, Pommes, Püree, äh, Salzkartoffeln, Bratkartoffeln, also. Jegliche Art von Kartoffeln zubereitet in einer Kartoffel. Also Kartoffel ist der Sammelbegriff für all diese unterschiedlichen Formen von Kartoffeln.
0: Kartoffeln. Okay, gut. Ja, das war doch aber gar nicht so schwer. Nein. Es war schön, dass du zum Schluss nochmal diese Kartoffelvielfalt aufgeblättert hast. Wirklich. Gratin habe ich vergessen. Hast du Kartoffelpuffer gesagt? Habe ich auch vergessen. Kartoffelgratin, Kartoffelpuffer. Oh, weißt, es gibt. Ich glaube, du hast also nicht mal Pommes gesagt.
1: Doch Pommes muss gesagt? ich gesagt haben.
0: Pommes. Und Chips und so.
1: Chips. Also ich meine, also ich glaube, ich gehe nochmal zurück bei Reis und Kartoffeln. <lacht> Kartoffeln.
0: So, jetzt bin ich gespannt, wie wie du dich in puncto Dessert entscheidest. Denn hätten wir jetzt gegessen, hätte hättest noch ein bisschen Platz. Ein bisschen wäre da noch. Und zum Schluss das Dessert.
1: Ich nehme auch Dessert, wenn ich überhaupt gar keinen Platz mehr habe, weil das ist mein Highlight des Abendessens. Also manche sind ja Vorspeise, viele Hauptspeisen. Ich bin sehr Desserttyp.
0: Nimmst du dazu einen Schnaps? Nimmst du dazu? Danach. Sehr schön. Und welches Dessert ähm, wäre es in diesem Fall? Alle. <lacht> Nein, ich glaube dir kein Wort. Nein,
1: natürlich nehme ich nicht alle Desserts von der Karte. Das ist klar. Aber wenn du mich fragst, welches Dessert ist dein liebstes Dessert, dann würde ich das sehr schwer beantworten können. Weil Dessert ist von der Käseplatte bis zu Tiramisu ist das alles Dessert. Dazwischen Panna Cotta und Creme Brûlée und... Ähm, Mousse au Chocolat und Eis
0: und äh, okay okay ja, so. okay okay <lacht> und Stunden später Karamellpudding Eis Eis genau.
1: mag ich sehr gern Eis und äh, Tiramisu aber auch dieser kleine Keks neben dem Espresso
0: den esse ich auch sehr gerne mhm. und danach ein Calvados aber ich finde nicht also dieser kleine es gibt ja die ganz kleinen Runden und dann gibt es die Cantucci, ne? Die kleinen Runden sind die Macrons. Ja, aber die sind mir zu klein. Da möchte ich nicht nur einen haben. Nein. Da fällt es, da, das tut mir richtig weder nur einen Die zu gehen haben. ja auch zur Metro und kaufen da irgendwie vier Tüten von. Ja, aber und dann, dann legen sie, sie einem auch, nur einen da Genau, das meine ich. Also das finde ich dann fast ein Affront. Dann bitte keinen oder zwei, drei, oder? Ja, ja. ja. Schön. sind Wir uns, wir sind uns total mhm. einig und jetzt müssen wir nur noch gucken, ob wir nach dieser Aufzeichnung hier noch was zusammen essen. Also es war ja. mir auf jeden Fall ein Vergnügen und ich wir werde auch. keinen Film, keine Serie schlecht oder gut gedreht mehr sehen können, ohne wenigstens eine Zehntelsekunde an dich in diesem Moment zurückzugeben. Achte darauf. Ich tue.
1: Achte darauf, wie Schauspieler und Schauspielerinnen essen in Filmen. Es ist wirklich toll. Also wenn sie es gut machen.
0: Ich weiß, den Menschen da draußen wird es genauso gehen. <lacht> Tschüss. Tschüss. Kurs dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wieke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.